0: El episodio es dedicado a la campaña Mi Regla, Mis Reglas. En un país donde 24.4 millones de mujeres viven en situación de pobreza y 42.6 son vulnerables, es decir, no tienen un ingreso mínimo, menstruar en condiciones higiénicas y seguras es un privilegio. Exigimos que el gobierno mexicano entregue en centros de salud, escuelas y oficinas productos para la gestión menstrual, como lo son copas menstruales, tampones, toallas sanitarias, y que se desarrollen programas de educación para la menstruación. Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. Yo soy Liliana Torres y espero estén teniendo un excelente, excelente día. Mi día va interesante, eh, yo ya planeaba grabar eh, un episodio acerca de la menstruación. Pues como les había comentado, que todo el mes iba a ser de esto. Me ausenté la semana pasada, una disculpa, pero pues tenía como que mucho trabajo y de pronto no tenía tanta inspiración, me sentí un poco mal, entonces decidí aplazarlo. Sin embargo, eh, esta semana me siento súper recargada, súper llena de energía, y bueno, aquí estamos. Y bueno, este episodio creo que quedó súper bien, porque justo hoy, 22 de octubre, hay una campaña mediática por con bueno, con la, la con la consigna de mi regla, mis reglas, puesto que eh, presentaron una iniciativa donde querían quitarle los impuestos a los productos del cuidado e higiene menstrual sin embargo fue denegada y bueno ahorita pues todas las mujeres estamos exigiendo que se vuelva a presentar esta iniciativa y que aparte sean los productos gratuitos y que haya campañas escolares donde se informe y se concientice acerca de lo que es menstruar y bueno pues mientras llegan esas campañas mientras exigimos todo esto esperando que algún día nos escuchen y yo sé que así será pues vamos nosotros al episodio y en este episodio hablaremos de menstruación, de menstruar consciente eh, Estoy emocionada, eh, es un tema que me apasiona bastante y que todo el tiempo quiero estar hablando Así que esta vez sí lo haré en el podcast, así que bueno, pues vamos a empezar porque pues ya estoy impaciente <ríe> Para comenzar tenemos que hablar de lo que es menstruar, ¿no? O sea, creo que en episodios pasados, en los dos pasados donde hablé acerca del ciclo menstrual Pues hablé de una manera muy bonita, muy mística De la forma en la que a mí me gusta ver la menstruación De la forma en la que yo logré reconciliarme con ella Y hablé mucho del pasado, ¿no? De cómo se veía en el pasado y todo eso Pero... Pues en, 2000, en 2020, perdón, se ve de una manera pues muy distinta, de una manera un poco más científica, ya que pues bueno, ahorita nosotros ya no necesitamos interpretaciones místicas, nosotros ya tenemos la ciencia, entonces pues las mujeres empezamos a menstruar aproximadamente como a los 12 años y bueno, tenemos un ciclo estable que dura alrededor de 28 días, este ciclo pasa a formar parte de la mujer, cada mes, 20, cada 28 días, perdón, bueno, en promedio cada mes, cada 28 días Desde los 12 años hasta aproximadamente los 47 años Exceptuando pues claramente si te llegas a embarazar, durante el momento del embarazo O si tienes una pérdida fisiológica pues de la menstruación, ¿no? Es decir que por distintos factores, enfermedades, etcétera eh, Tu menstruación desaparezca, pero si no es el caso... Eh, básicamente menstruamos desde los 12 años hasta los 47 mes con mes entonces es algo que nos atraviesa una realidad que nos atraviesa y es muy importante conocerla no conocer por qué sucede y dejar de negarla dejar de sentir asco pero pues para poder dejar de sentir asco tenemos que entender lo que es no eh, cada mes eh, cada estos durante estos 28 días existen una serie de cambios muchos de los cuales eh, ni siquiera nos damos cuenta o las mujeres no tomamos conciencia de estos cambios no los logramos dimensionar ni entender claramente porque pues no nos enseñan ¿no? porque como hemos hablado desde el episodio del ciclo menstrual y la luna este pues venimos viviendo en una cultura en una, perdón, una sociedad patriarcal y bueno también en una cultura patriarcal y esto denota que nosotros queramos negar y borrar la existencia de la menstruación, sin embargo la menstruación no es el único momento del mes, ¿saben? O sea, sangrar no es lo único que sucede. Dentro de entre nosotros suceden mil cosas y miles de cambios de los cuales muchas veces no somos conscientes y dejamos pasar por alto. Pero estos cambios son pues bastante importantes y tenemos que tomarles la con la seriedad pues de este necesaria, ¿no? con, la, con, con la información y seriedad necesaria, eh, por eso he decidido como nombrarles más o menos eh, los cambios principales que sucedieron durante este tiempo, estos cambios pueden ser eh, variaciones del equilibrio hormonal, la temperatura vaginal, la composición y cantidad de orina, el peso, la concentración de vitaminas, la retención de líquidos, los latidos del corazón, el tamaño de los pechos, la consistencia del flujo vaginal, los niveles de concentración mental, la visión, el oído, la capacidad psíquica, el umbral del dolor y muchas otras. Bueno, esas fueron como... se las puse en listado, se las leí, pero bueno, básicamente eh, durante estos 28 días nosotras podemos tener miles de cambios y bueno los mandatorios son estos no el equilibrio hormonal que de pronto sentimos que nos salían un granito por aquí un granito por allá y nosotros poniéndonos miles de productos para quitarlos para eliminarlos cuando en realidad simplemente es un cambio hormonal que estamos teniendo porque bueno pues este somos seres cíclicos no y dentro de este ciclo hay muchas variaciones Está lo del cambio de la temperatura vaginal, también creo que es algo que nunca notamos que siempre pasamos por alto y más cuando tenemos incluso ese tabú, ¿no? Bueno, evidentemente si tenemos el tabú de la menstruación, tenemos el tabú de conocer nuestra vulva y de conocer nuestra parte interna, ¿no? De conocer nuestro útero, nuestra vagina, entonces pues seguramente ni siquiera nos damos cuenta de estos cambios. Eh, la composición y la cantidad de la orina, eso es algo muy eh, importante, ¿no? Bueno, sabemos que, eh, bueno, eh, poniendo señalamiento, obviamente yo no soy doctora ni mucho menos, pero bueno, eh, dentro de mi poco conocimiento, eh, sabemos que pues la... La vejiga está cerca de, de todo nuestro, de, bueno, de lo que es nuestro útero y entonces de pronto suele ser aplastada. De pronto la vejiga suele aplastar al útero. Entonces hay muchos cambios en la composición de nuestra orina y en la cantidad, ¿no? Y que de pronto ni siquiera notamos. O sea, nosotros lo pasamos por alto como algo que hacemos sin darnos cuenta. Eh, los cambios en, en, en la concentración de vitaminas, bueno, esto creo que pues no nos podemos dar cuenta, ¿no? Es un un proceso un poquito más interno, somos incapaces de darnos cuenta de manera externa de esto, sin embargo la retención de líquidos creo que eso sí es un síntoma que todas de pronto sentimos y que a veces hasta juega con nuestra autoestima, así que ¿por qué me pasa? ¿por qué me veo tan gordita? ¿o qué me pasa? ¿por qué estoy tan hinchada? digo, insisto, ser gorda no está mal, o verte gorda no está mal sin embargo, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro este... Pues sí, de, de nuestra construcción de patriarcal Pues de pronto nosotras nos, nos odiamos a, a nosotras mismas Por no cumplir con las expectativas patriarcales, ¿no? Y de pronto nos vemos así decimos Pero ¿cómo? ¿Cómo que estoy más llenita? ¿Cómo que de pronto retengo más líquidos y me siento un poco más hinchada? Y pues sí, pues es por el ciclo menstrual eh, Si escuchan el tren, una disculpa Vivo en un lugar donde está el tren Así que bueno, disfruten el sonido este Algo que pues sí es eh, muy evidente es el tamaño de los pechos, cambia eh, con el ciclo menstrual Eso creo que a todas nos pasa, a todas nos hemos dado cuenta que depende de eh, la fase del ciclo en el que estés Pues es el tamaño de tus boobies Entonces, <ríe> bueno yo no uso brasier verdad, pero supongo que las chavas que usan brasier sí tienen que ponerse muy listas cuando compran bra y, y cómo le hacen con las tallas, no porque bueno, de pronto varía mucho. Y algo que sí es bastante interesante y que creo que espero que todas nos hayamos dado cuenta de esto es del flujo vaginal. De acuerdo a nuestra etapa del ciclo menstrual, es nuestro flujo vaginal y cambia mucho y es muy interesante. Por ejemplo, en la ovulación está un poquito más clarito, más chicloso, parece clara de huevo. En la menstruación claramente es sangre. Eh, hay muchos, este, muchos, este, ¿cómo se llaman? variaciones de. del flujo vaginal, que claramente, evidentemente en otro podcast puedo hablar simplemente, nada más específicamente de eso, que me encantaría, es un tema que da para mucho de qué hablar, pero sí. Esto sí es un poquito más evidente, así que tranquilas, morras, es normal manchar, es normal tener mucho flujo vaginal Es muy normal tener muchos fluidos por ahí Porque digo, al final es nuestra composición Nos avergüencen No es cierto que este eh, la, esa área que la vulva Tiene que estar siempre limpia y seca Es mentira eh, Bueno, limpia sí Pero limpia en el sentido de que sin flujo no, Porque luego acá, tal vez luego ya me malinterpreten los niveles de concentración mental, eso es algo muy importante eh, No todo el tiempo estamos concentradas eh, de, de, de manera creativa No todo el tiempo estamos conectadas con el mundo Y es que es normal, o sea, dentro de nosotros están sucediendo miles de cosas Muchos factores que intervienen Y esto es algo de las cosas un poco más eh, frustrantes, supongo, para nosotras como mujeres Que de pronto, evidentemente, el sistema nos exige igual que a los hombres, nos exige eh, un montón y, y bueno, pues así están las condiciones del mundo y tenemos que adaptarnos a ellas, sin embargo, nosotras pues nos sentimos demasiado mal, nos sentimos eh, de pronto desmotivadas, desconcentradas, les digo yo por eso, o sea, sin intentar justificarme, la semana pasada no produje nada porque en verdad me sentía sin inspiración, me sentía con poca claridad mental y como con mucha, me mucho, ¿saben? Entonces decidí no grabar nada, decidí escucharme a mí y atenderme a mí, ¿no? O sea, no hacer las cosas por obligación, claro, porque tuve la oportunidad, hay cosas que yo entiendo que pues no tenemos la oportunidad y, pues bueno, tenemos que adaptarnos lamentablemente porque el mundo nos adapta a nosotras, pero es importante que lo tengamos claro y es importante que no nos culpemos y que digamos es que qué me está pasando porque soy así bueno es que es normal es que es tu ciclo menstrual fluyendo dentro de ti eh, eh, variaciones en la visión y el oído eso es muy importante y eso es algo que la verdad yo no me había fijado y yo no me había percatado pero pues sí amigas resulta que hay semanas y hay perdón bueno sí semanas y días en los que tú ves de ma de mejor manera que otros y hay una gran variación y bueno, en la capacidad psíquica, el umbral del dolor, es decir, que hay veces que tienes más alto o más bajo el umbral del dolor, etcétera Hay muchas, muchas más. Estas solo son algunas características. Por ello es importante que cada mujer tomemos conciencia de esto, que de nuestro propio ciclo, ¿no? Y que realmente lo entendamos. O sea, lo vivimos mes con mes, ¿no? Lo vivimos desde los 12 hasta los 47 años de manera secuencial de manera mensual, sin embargo eh, muchas veces como lo negamos fingimos que no existe y por tanto no nos hacemos cargo de nuestro propio ciclo menstrual, no nos hacemos conscientes de él y para poderlo realmente entender tenemos este que saber de qué forma afecta nuestra personalidad Y de qué forma afectan nuestras energías Este ciclo, ¿no? A manera física, pues más o menos ahorita les platiqué Un poquito de lo que afecta, ¿no? Pero a manera emocional Dentro de la personalidad Y dentro de manera energética Espiritual, ¿cómo te afecta, no? Porque nos no, O sea, toca todas las partes De nuestro ser, nuestro ciclo, ¿no? Somos el ciclo Nosotras, ¿no? Y, y bueno, eh. Por eso mismo les quiero platicar un poquito, creo que de pronto, mmm, al menos a mí en la primaria solamente me dijeron que pues iba a menstruar mmm, 28 días y ya. <ríe> Cuando me llegó la menstruación igual pues nada más me dieron mis toallas y todo, pero no, nunca hubo una plática chida, nunca me explicaron mi ciclo, simplemente no sabía nada, fue mucha desinformación, desinformación la que yo tuve por un Par de años, porque bueno, pues hasta que yo misma me hice responsable de mi ciclo y decidí investigar, no sabía qué era eso de fértil, infértil, no entendía nada. Pero bueno, este aquí estamos. Hay qué onda, hay muchos trenes pasando, <ríe> siempre pasa como uno cada hora y hoy se escucharon más. Eh, pues perdón, pero eso no va a ser impedimento para grabar. Entonces, bueno, existe la fase. Provulatoria, ovulatoria, premenstrual y menstrual, o como la quieran ver, menstrual, eh, provulatoria, ovulatoria y menstrual. Eh, básicamente, a mí me gusta más medirlo desde el primer día de la menstruación hasta el último día antes de menstruar, pero lo pueden medir como ustedes gusten. Y esa es mi forma y como se los he estado platicando en podcast anteriores. Así que sí, mi forma es menstrual, provulatoria, ovulatoria y premenstrual. Dentro de los. Eh, bueno, déjenme les explico un poquito. Eh, lo puse en texto para que sea un poquito más entendible. Dentro de los ovarios existen grupos de células llamadas folículos. ¿De, de cuál? De... <ríe> Me pongo nerviosa, perdón. Eh, va de nuevo. Dentro de los ovarios existen grupos de células llamados folículos que contienen huevos inmaduros u óvulos. Estos son los ventados óvulos. Durante la fase preovulatoria. Eh, o sea... Durante la fase preovulatoria, es decir, eh, después de la menstruación o si lo quieren ver donde empieza todo, existen óvulos dentro de ti en unas, eh, que son células llamadas eh, folículos. El folículo madura y produce una hormona llamada estrógeno que estimula las mamas y la pared uterina. Aproximadamente entre los días 14 y 16 del ciclo, el folículo se abre y libera el óvulo, es la fase de ovulación, es decir, es la fase cuando estamos fértiles, como le llamamos, o bueno, cuando estamos ovulando, cuando se libera el folículo, que es el óvulo, que es eh, lo que se tiene, lo que si bueno, se tiene relaciones sexuales y eh, está ahí un esperma, pues se fecunda y así se crea, digamos, la concepción. Entonces, si los óvulos es lo que nos da la fertilidad a las mujeres, algunas mujeres son conscientes de ciertos síntomas físicos que aparecen en este periodo, que pueden incluir dolor en la zona pélvica, sangrado o manchado a mitad del ciclo menstrual, en el, en el tamaño o sensibilidad de los pechos, también se puede observar, y ansias por ciertos alimentos. Es decir, por ejemplo, bueno aquí está claro, no solamente menstrual tenemos algunos síntomas, sino que muchas veces también ovulatorio, de pronto está ese manchado intermenstrual o entre menstruaciones que es cuando eh, hay una, se produce la ovulación y hay antojos, hay, hay variación en el tamaño de nuestros pechos, hay de pronto hasta dolor y bueno después viene... La, eh, bueno, después de la ovulación, el folículo se transporta en el cuerpo uterino, que produce también progesterona como estrógeno. Producen tanto progesterona como estrógeno. Mm -hmm. La progesterona prepara la pared uterina para la fertilización. Si no la hay, el cuerpo lúteo genera en forma gradual se degenera en forma gradual y los niveles de ambas hormonas disminuyen. Es la fase premenstrual. A continuación, el tejido que recubre la parte interior del útero comienza a des des desintegrarse y así comienza el flujo menstrual. Entonces, sí, básicamente tenemos fo eh, folículos que son nuestros óvulos. Ni entre lo tenemos ahí, ¿no? En la fase preovulatoria, y entre el número 14 o número 16 de nuestro ciclo, de nuestros días de ciclo, eh, se abre y se libera el óvulo, eh, se desprende, y es entonces cuando somos fértiles. Tenemos algunos síntomas, los cuales ya mencionamos, y después de la ovulación, el folículo se transporta por el útero. Y bueno, producen las hormonas de la progesterona y del estrógeno. Y bueno, luego eh, de esto eh, el cuerpo eh, comienza a como desprender. Desprender el, el óvulo no fecundado, evidentemente. Bueno, si no hay fecundación, si hay fecundación, bueno, pues existe el embarazo. Si no la hay, simplemente empieza a desprender el óvulo. Y a continuación, pues cuando ya este tejido se desprende y se des desintegra o se degrada, pues ocurre el flujo menstrual y eso es la menstruación. Básicamente nuestra menstruación es el óvulo no fecundado. Y es básicamente, esa es como una explicación rápida, ¿no? Del ciclo menstrual. Eh, no sé, de pronto siento que me sale contraproducente de escribir eh, <risa> las cosas porque, bueno, hago como pequeñas notas, no hago guiones. Pero no sé, es que no veo bien, amigas. Eh, simplemente no es excusa, en serio no veo bien y de pronto me quedo un poquito lejos de la compu. Así que una disculpa por mis lecturas tan feas, pero bueno, <ríe> eh, ahí está explicado el ciclo menstrual, ¿no? Explicado a grandes rasgos lo que es y durante los días y todo eso, ¿no? Lo que genera la menstruación. Los cambios físicos y psicológicos de las que las mujeres experimentamos durante pues cuando estamos en el periodo menstrual y el promenstrual ya se están comenzando a visualizar, digamos, o a visibilizar y a aceptar y a querer medio entender y, bueno, más que nada a reconocer entre los médicos, entre los jueces, y entre los abogados y los empresarios. Es decir, antes, bueno, esto ya lo había platicado, pero bueno, antes nos, nos veían como locas, eh, no creían que la menstruación alterara de alguna manera nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestra creatividad o nuestra capacidad de cualquier tipo. Entonces pues no existía un reconocimiento debido a lo que es el síndrome premenstrual llamado SPAM, nadie lo eh, quería habl hablar de él, este... Porque simplemente lo negaban, ¿no? Y bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, insisto, los hombres generalmente tienen la cabeza de las empresas, de las corporaciones, de la ciencia, de la medicina. Entonces simplemente decían no investigarlo, decidían negarlo y bueno, ahí nos tenían consideradas unas locas y exageradas por quejarnos cuando sangramos de la vagina o, <ríe> o antes de que sangráramos. Sin embargo ahorita en la actualidad pues ya más o menos se está abriendo un poco esto, se está abriendo paso, medio que lo aceptan, están reconociendo que efectivamente sí existe el síndrome premenstrual y todo esto, pero bueno, es hasta hace muy poco y de manera muy remota eh, medio que lo reconocen, realmente no como que no es de su interés reconocerlo o no es su prioridad hablar de esto. Sin embargo, pues es algo que en las mujeres atravesamos mes con mes y bueno, pues para nosotras es muy difícil, somos la mitad del planeta, ¿saben? Entonces debería ser más reconocido y debería de ser más hablado, pero bueno, pues tristemente no es así. Lo único genial es que estamos creando espacios como este y que cada vez hay redes donde somos más comprendidas, donde estamos más seguras una con la otra y entendemos nuestros padecimientos. Eh, si ustedes son jefas, si ustedes tienen al cargo mujeres, deberíamos de ser más empáticas y entenderlas, si son maestras, con sus alumnas, nosotras, con nuestras madres, con nuestras hermanas, deberíamos empezar por eso, no por empatizar con la otra porque sabemos lo que se siente y no con forzarla. A, a esta igualdad falsa, ¿no? De que pues nosotros somos igual que los hombres y querer negar y querer esconder la menstruación y los síntomas y todo eso, porque es falso. No somos iguales. Es nosotros somos seres cíclicos. Nosotros estamos con los ritmos del universo y por tanto necesitamos también nuestros descansos y necesitamos atender nuestros eh, malestares que nos generan, ¿no? Entonces, a empezar, empezar por la empatía, creo que es un gran paso, por el reconocimiento y la empatía. Y bueno, el reconocimiento propio, ¿no? Porque de pronto hasta nosotras mismas o nosotras mismas negamos nuestros síntomas. Pero bueno, eh, hablando de esto, algunos de los síntomas más comunes del síndrome premenstrual es el dolor de espalda, la debilidad, la migraña, el antojo de azúcar o de comer algún tipo de carbohidratos, la sensibilidad e hinchazón de las mamas, calambres, retención de líquidos, fatiga, falta de concentración irritabilidad, estados de ánimo muy variables, hostilidad, depresión. Bueno, es básicamente algunos de los, perdón, algunos de los síntomas que sentimos. Y esto lo sentimos todas las mujeres, todas las mujeres en etapa menstrual. De mayor o menor medida habrán chavas que dicen Es que yo ni siquiera lo siento, es que no es cierto Bueno, por ahí están tus síntomas un poquito escondidos Pero los sufrimos Y hay mujeres que neta dicen Es que yo no me puedo parar de la cama Porque lo siento demasiado fuerte Y sí, es verdad, ahí están Entonces en mayor o menor medida Todas sufrimos de este síndrome Porque al final son cambios fisiológicos Que tenemos dentro de nosotras En nuestra naturaleza y bueno, existen en la actualidad muchos métodos para aliviar esto, eh, pastillas, tratamientos de aromaterapia, meditación, eh, yoga, o sea, existen mil cosas, evidentemente sobre todo medicamentos, lo que es más popular son los medicamentos los analgésicos que ayudan. Con, eh, para calmar el dolor, para calmar los síntomas, o aminorar los síntomas del síndrome premenstrual y de la menstruación. Sin embargo, ninguna de estas terapias, o hasta la fecha no he visto ninguna, y eh, trata de, de que la menstruación y la mente se unan, ¿no? Ninguna conecta la menstruación y el, y el bueno, el cuerpo y la mente, ¿no? Para, para llamarlo así. O sea, no aprovechan este nexo que existe entre los dos, porque tratan a la menstruación como una enfermedad del cuerpo, porque tratan a la menstruación o al ciclo menstrual como una afección de la mujer, e incluso hasta como el castigo que le tocó cargar a la mujer, y no unen el nexo que tiene la importancia del ciclo menstrual con nuestras capacidades psíquicas, no, con nuestras capacidades creativas, jamás, jamás lo unen, y bueno, insisto, esto no es culpa de nosotras, no vamos a culpar a las mujeres de 2020, ni tampoco a las de 1500, ¿no? Es culpa de la sociedad patriarcal, es culpa de cómo está formada la sociedad, y cómo los hombres le temían a la menstruación, le temían a que habláramos de esto, y decidieron crear un tabú sobre todo esto, decidieron asustarnos, decidieron hacer que nosotros quisiéramos negarlo, ¿no? Y ahora... Eh, en esta falsa guerra de sexos, donde se supone que nosotras tenemos que estar al, al nivel de los hombres, donde se supone o ellos quieren decirnos que ellos son el. Eh, ¿Cómo se puede decir? El, el estándar de la sociedad, o que ellos esa, nosotras como mujeres tenemos que aspirar a ser como ellos a llegar a donde están ellos, eh, nos hacen negarlo, no nos hacen quererlo ocultar, nos hacen no solo sentir vergüenza, sino ahora. Eh, totalmente, digamos ahora sí que amarrarnos los ovarios, cerrarnos la vagina para no sangrar y hacer lo que ellos, cuando claramente no somos iguales porque no biológicamente estamos conformadas distintas y tenemos necesidades distintas, entonces no, amigas, no es nuestra culpa, pero este sí si es verdad que lo sentimos, sí si es verdad que existe, entonces... Tampoco les, o sea, no quiero que con esto crea, quiera, eh, vayan a creer que lo que yo quiero es que no usen toallas, o bueno, bueno, sí, toallas, o que no usen analgésicos, que no usen aromaterapia, que no mediten, que no se den bañitos de agua caliente cuando sienten cólicos, cuando sienten dolores, cuando sienten síndrome premenstrual. No, amigas, evidentemente si están ahí, pues bueno, de pronto hay que aprovecharlos, y ¿sí? porque de pronto, insisto, nos tenemos que... Eh, adaptar al mundo y no podemos salir al mundo con cólicos, con dolor, tenemos que tomarnos un analgésico e irnos. Claramente no es la mejor opción, pero ahí está. Y bueno, hay que tomarlo. No creo no quiero que crean que les estoy diciendo, no lo hagan. Sin embargo, este pues sí es importante que una mujer pueda entender su ciclo, no que una mujer pueda aceptar los cambios. Eh, de su propia naturaleza, que se haga responsable y conocedora de sí misma y de lo que posee dentro de, de estos ciclos geniales del universo que trae por dentro y de su naturaleza, pues simplemente cíclica, ¿no? su que se dé cuenta de su naturaleza cíclica. Para esto pues tenemos que recuperar el equilibrio de nuestro ciclo, eh, evidentemente no estaría fácil porque con todo lo que ya les platiqué, eh, el patriarcado, nosotras negándolo, el ambiente no ayuda para nada, la actualidad tampoco ayuda, como que sí, 2020, muy chido, mucha tecnología, mucho avance, pero como que ya es muy vintage que las mujeres menstruemos, <risa> ya no lo quieren eh, aceptar. Entonces no, amigas, nosotras menstruamos y es una realidad y tenemos que dejarlo en claro y tenemos que recuperar el equilibrio de nuestro ciclo y entender nuestra propia naturaleza. Neta, estamos a tiempo. Es, hoy es un excelente día para hacerlo. <ríe> para poder ser conscientes de nuestro ciclo, eh, yo le recomendaría... Un diario, el cual ya les expliqué más o menos cómo elaborarlo en el episodio del ciclo menstrual y la luna. Sin embargo, eh, este bueno este episodio no, no es específicamente para eso. Entonces, eh, voy a hacer un episodio dedicado simplemente a técnicas para eh, recuperar el equilibrio con nuestra menstruación, para entender nuestra menstruación, para entender las fases de la luna para entender a nuestro útero, entonces voy a hacer un episodio dedicado a puros ejercicios y prácticas para eso, eh, espero poder la próxima semana sacarlo, así que por ahora, bueno, les recomiendo si ya quieren empezar de una vez con su diario menstrual y todo, y si ya tienen las ganas, pues vayan al episodio del ciclo menstrual y la luna a escucharlo pero bueno pues recapitulando tenemos cuatro etapas o cuatro fases eh, del ciclo menstrual de acuerdo a los arquetipos de los cuales hablé los dos podcasts pasados acerca de menstruación estamos representados por la bruja que bueno representa la menstruación por la virgen que representa la fase eh, preovulatoria por la madre que representa la ovulación y por la hechicera que representa eh, la premenstruación. Eh, eh, bueno, estas son las fases que tiene el ciclo menstrual, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, de pronto en ese episodio no lo aclaré. Y me gustaría aclararlo acá. No todas las fases, ¿cómo les explico? No es como que menstruo cinco días y estoy en la fase de la bruja. Y luego ya como el sexto ya no menstrué. Ya estoy en la etapa de la virgen. Y ya eh, si no siento... Las características que Liliana mencionó en el podcast, o si no siento cómo se debería de sentir una mujer pre-ovulatoria, eh, algo está mal conmigo. No, amigas, no es así. Eh, las, los ciclos me, bueno, las etapas del ciclo menstrual se funden entre sí. No existe un ya voy a acabar, hoy me tengo que comportar así, o un mañana me voy a comportar así porque ya voy a estar ovulatoria. No, eh, se van fundiendo y se van interconectando entre sí. Entonces en le calma, cada cuerpo es diferente, cada mujer es diferente, cada menstruación eh, y cada ciclo menstrual evidentemente es diferente y se va fundiendo eh, según vaya el ritmo de cada una. Así que tranquilas, por eso, eso es la importancia de cómo tener un diario, tener un manual donde te vas dando cuenta de pronto que el primer mes tuviste los mismos síntomas que el segundo y que el tercero más o menos el mismo día, tal vez con un día de diferencia y ahí es donde te das cuenta que, bueno, se van fundiendo entre sí y que tú tal vez tienes un ciclo totalmente diferente al que tengo yo o al que tiene tu hermana o al que tiene tu amiga o tu mamá. Es muy muy importante hablar de esto. Y bueno, ya habiendo practicado de todo eso, eh, me gustaría contarles mi experiencia con el sangrado libre y la menstruación consciente. Bueno, no sé, para empezar, si ustedes sepan lo que es el sangrado libre, el sangrado libre es eh, básicamente menstruar o, o el intento de controlar tú el flujo de tu menstruación, es decir, como la orina, como cualquier esfínter, no sé, como, pues, y también como la popó. De pronto uno sabe cuándo va a orinar y va al baño y orina, ¿no? Es básicamente lo mismo con la menstruación. Sucede esto, controlar la menstruación. Eh, la primera vez que yo escuché de grado libre me pareció muy interesante. Yo creí que era imposible controlarlo como esfínter. No lo pasé ni por mi cabeza, nunca lo había analizado. Simplemente yo sabía que la menstruación era y ya y eh, pues bueno, busqué información y realmente no hay mucha información No hay mucha información en internet eh, Ni como artículos, ni como videos, ni podcast tampoco encontré Pero de pronto ahí fui haciendo lo que más o menos Medio veía que hacían amigas y así Y una vez, hace ya más de un año, lo intenté Me llegó la menstruación y dije, bueno, voy a sangrar libre eh, no lo logré, la verdad, eh, no lo logré, no se logra de un día a otro, mucho menos eh, <ríe> pues de, sí, de, de un ciclo al otro Donde yo siempre había utilizado toallas y de la nada sangrado libre, pues no eh, Fue un fail total, pero me gustó, me gustó la experiencia Porque fue la primera vez que tuve contacto con mi menstruación, donde realmente la sentí, la vi y me fui acostumbrando mucho a ella, porque bueno, eh, creo que muchas de las mujeres que, que tenemos hoy en día, que somos seres menstruantes, podremos concordar con que la, eh, la menstruación pues nos da, nos da vasco, no nos da asco, sentimos de pronto esa sangre saliendo de ahí, ese olor que tiene la sangre, que bueno, en realidad la sangre no tiene el olor, es un poquito más factores de las compresas, o bueno, de las toallas, o Tampón, etcétera. Entonces de pronto sí suele ser un poquito choqueante para una niña de 12 años Que empieza a menstruar Y creo que ese trauma que te genera la primera menstruación Se queda y se va y se va Aunado con el tabú, aunado con no sé, todos estos miedos Estas culpas que sientes por menstruar Pues terminas odiándolo y con un montón de asco Entonces a mí esa vez que, que lo intenté y que no funcionó Me sirvió para irme familiarizando Con el ambiente, con la sangre Irla entendiendo, irla oliendo Sin asco, sin miedo Muy cool Entonces no me funcionó Y bueno, yo había visto que las copas Menstruales estaban súper trendy Súper de moda y dije bueno Pues me voy a comprar una copita me compré una copa eh, No les voy a mentir, la copa no fue para mí Y esto es algo que quiero hablar Y que quiero hablar bien No para todas es la copa Así de fácil Bueno, antes que nada Evidentemente todo esto de los que les estoy hablando es un privilegio Yo tengo ese privilegio De poder eh, Comprar, de poder informarme De poder entender, no todas las mujeres lo tienen Como les decía al principio del episodio Hay 24 millones de mujeres en México que viven en pobreza. De esas 24 millones de mujeres, la mayoría menstruan mes con mes y no tienen el privilegio de comprarse una toalla, de comprarse un tampón o de entender siquiera qué es la copa. Pero bueno, yo tuve el privilegio y aquí estoy platicándoles, ¿no? La copa no fue para mí. Eh, compré una buena copa, compré la copa de mi talla, me investigué todo antes de comprarla, etcétera. Me llegó y estaba muy emocionada, no les miento, me la puse una vez y supe que no era mi lugar. Simplemente muchas chavas dicen, Póntela, te tienes que ir acostumbrando, te va a gustar, ni vas a sentir que estás menstruando. Pum No sé, para mí ese es el primer error de endiosar la copa. Tampoco aquí vamos a hacer el roast de la copa, no. Este, está muy bien. Eh, creo que a quien la acomode, qué bueno. Creo que a quien le sirva, qué bueno. Creo que a quien le ayude para conectarse con ella y su menstruación, también qué bueno. Pero bueno, yo siempre sentí que mi menstruación era bastante importante y que el hecho de traer una copa no me iba a hacer desconectarme de ella. A pesar de que le tenía asco, yo ya como que dimensionaba más o menos. Que bueno, o sea, no sé, siempre tuve una relación... De amor-odio con ella, con la menstruación Entonces la usé No me gustó, batallé mucho Para usarla, para ponérmela Me lastimé horrible Y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí eh, Al sol de hoy aquí tengo Mi copita guardada, muy bonita, muy linda Pero no la puedo usar Simplemente Evidentemente me de más veces Pero nunca, o sea, no sentí esa vibra Y simplemente Dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, entonces yo volví a usar toallas, les decía yo usaba toallas Y pues súper fácil, súper normal, ¿no? Que es tener una toalla, pues nada, eh, ponértela, quitártela cuando está mm, llena de sangre y ya eh, Pero, mm, ¿saben? No les miento, me sentía culpable de tener la copa y de no usarla Y de que todas las chavas la estaban usando y de que Hablaban tan bien de la copa y de que la copa era buena, era buena con el ambiente, no sé qué. A tal nivel que dije, verga, güey, o sea, necesito volver a usar la copa y lo intentaba. Y realmente fue cuando entendí, ¿sabes qué? No, no va a funcionar. ¿Sabes que Lo intenté, dije, ¿sabes? O sea, ni siquiera lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por tu entorno. Y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Bye bye con mi copita, la guardé y nunca volví a intentar nada. Y entonces dije, ok, recuerda el sangrado libre, vamos a, vamos a, a ver. Pero para esto yo nunca, o sea, yo no estaba conectada con mi menstruación para nada, como les digo, simplemente escuchaba un poquito, escuchaba chavas que ya estaban conectadas con ellas, que ya medio hablaban, pero de pronto a veces hasta son, en, eh, bueno, sin intención de que a la libertad, pero de pronto son muy envidiosas con el tema. Y no te lo quieren decir, y luego yo como soy adolescente, como que también ay no, es que está la niña, no no sé. Si sí, eran muy muy envidiosas con el tema y muy cautelosas, incluso hasta con el tema de la de la copa. Pero bueno, eh, entonces hice mi esfuerzo más o menos a ir rebuscando de el, el ciclo, o perdón, del sangrado libre, free blading. Y bueno, lo intenté una vez más. Y esa vez, recuerdo que, bueno, me bajó un fin de semana y lo traté todo el fin de semana porque estuve en mi casa, que eso es un gran consejo. Pues si van a empezar, háganlo en su casa. Ahorita que estamos estudiando en casa, que muchas están trabajando en casa, pueden empezar y empezar a hacerlo en casa. Está súper, súper recomendado y súper bien porque, digo, aquí están en un lugar, se bueno, están en su casa, están en un lugar seguro, están en un lugar cómodo. Tienen a la mano el baño y todo, ¿verdad? No, no lo vayan a intentar en una entrevista de trabajo A las 10 a.m. con pantalón blanco Porque puede que salga un poquito mal, ¿no? Entonces sí hay que crear las condiciones seguras para hacerlo Entonces ya lo intenté y me medio salió Me gustó y dije, bueno, ok, ¿sabes? Lo voy a empezar a hacer simplemente cuando esté en mi casa y Cuando me sienta segura y cuando no, pues llevo mi compresa, mi toalla Y así le hice a mis amigas y empecé así, poquito a poco y todo el cool De pronto encontré de pronto me empecé a reconciliar con mi menstruación A entenderme, a aceptar mi ciclo A entender mi naturaleza A amarme a, a mí misma a nivel cíclico Y bueno, todo mejoró, todo cambió Evidentemente tuve un poquito más de control Y ahí fue cuando decidí no menstruar libre O sea, no hacer el sangrado libre Porque, ¿cómo les explico? Creo que es imposible estar desconectada de tu ciclo durante 20, ¿qué? 24 días, 25 días y nada más 5 días del mes eh, querer sangrar libre y querer entender el cuerpo, o sea, <risa> 25 días ignoraste todo, ignoraste cuando estabas ovulatoria, ignoraste cuando estabas pre ignoraste cuando estabas premenstrual y cuando ya la menstruación, ay, sí, hola, vamos a reconciliarnos, vamos a recuperarnos, es imposible, es imposible poder este sentirte a gusto y poder sangrar libre, no, <risa> definitivamente no. Entonces ahí fue cuando empecé a entender que dije, ok, creo que aquí el tema no es sangrar libre. Con copa, con toalla, con tampón Creo que aquí el tema es Sangrar consciente o no Y ahí fue cuando entré Y empecé a sangrar consciente Y wow, pues neta Un, un cambiazo Lo mejor <ríe> de la vida Porque eh, bueno, me hice Les digo, consciente de, de todo De la menstruación, de mi fase pre De mi fase ovulatoria De todo, 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 todo y cambiaron muchas cosas de mí Incluso mi flujo cambió mucho Cuando empecé a sangrar eh, De manera consciente y libre Me di cuenta que sangraba menos Que cuando, sangro, eh, que cuando sangraba de manera Inconsciente y libre eh, Entonces mi cuerpo estaba más alerta Ya llevo cerca de mm, Unos 9-10 meses Sangrando de manera consciente no sé, a lo mejor ya está el año sangrando de manera consciente. No los he contado, perdónenme. Y ya llevo como unos, eso sí, llevo como unos ocho meses eh, haciendo mi diario menstrual, que está súper interesante, que yo lo hago en mi libreta. Y que les digo, vamos a tener un podcast dedicado a eso, o bueno, un episodio dedicado a eso. <coughs> Ay, güey, perdón, mandugando. Este. Y entonces empecé a sangrar consciente y bueno, a menstruar, a aular consciente, todo Y entendí muchas cosas de mi ciclo, muchas cosas de mi naturaleza Como les digo, antes no tenía el diario porque, pues no sé, no me había dado la tarea Y simplemente igual, como les digo, hay muy poquita información acerca del tema porque es demasiado, demasiado tabú y lo que yo hacía era este pues nada más como que medio ir reconociéndolo decir ay tengo una aplicación en mi en mi cell. ay hoy voy a estar ovulatoria a ver cómo me siento y medio que lo medía al mes siguiente obviamente con un apoyo visual y con un apoyo escrito tú lo puedes entender mejor y puedes ir a los registros no es evidente que es mejor un diario pero bueno entonces ahí fue cuando mi Cuerpo empezó a cambiar mucho Miren, les voy a ser sincera Yo tengo, como les digo, tal vez ya O oh, bueno, el, digamos, el año Menstruando es en sangrado libre Y No puedo controlarlo O sea, no puedo controlarlo como un esfínter No puedo hacerlo como la orina O como la popó Perdón <risa> Perdón si las decepcioné Diosos de la menstruación del sangrado libre Diosos de todo Simplemente no puedo eh, evidentemente lo intento Pero de pronto está siento que es contraproducente Porque siento más cólicos Lo que yo hago es estar en casa Y sangrar consciente Sentir cuando me, va, cuando me está bajando Y entonces ir al baño E intentar, bueno, no intentar desechar Lo más que puedo Estar consciente de que, aunque ah, okay, me va a bajar No tengo el baño cerca, ok Voy a sentir que me está bajando aunque ah, okay, siento este dolor Siento esta presión en, el, en la pelvis Ok, ah, okay. Entonces me va a bajar. Eh, y sí, o sea, sí, exactamente se siente. Claramente, o sea, antes de que te baje eh, o que bueno que caiga un chorro de sangre de tu vagina hacia eh, tu calzón, tu panty, tú lo hay como que síntomas que te lo dicen, ¿no? O sea, mini síntomas, micro síntomas, tal vez. Es más, tal vez me atrevo a decir que esta es la conciencia la que te lo está diciendo, la mente. Pero lo sientes y es muy muy interesante cuando estás en ese modo, en esa percepción cerebral para entenderlo, ¿no? Creo que muy pocas personas o casi nadie, eh, bueno, personas no mujeres, lo lo, lo, este, lo asimilan no lo quieren entender porque pues es más como, ah, bueno, estoy menstruando, me va a doler tal y tal, me pongo la copa, me pongo la compresa, se me olvida no Siento que no estoy menstruando Y no, de eso no se trata, amigas O oh, bueno, al menos yo creo que de eso no se trata Decidir hacerme responsable de mi propio ciclo Y entonces sí, eh, todo lo que va de cuarentena Que bueno, que ya es media nueva normalidad, no sé qué Yo sigo en cuarentena Todo lo que va de cuarentena yo lo he estado haciendo así libre Y eh, me encanta Me encanta, estoy en mi casa, sangro libre eh, no oh, necesito de, ni de copa, ni de toalla, ni de tampones, ni de nada. Simplemente de mi ya yeah. Cuando salgo a la calle, eh, sí me llevo una toalla. Eh, sobre todo si es algún evento así como un poquito más importante. O que no voy a tener tiempo de estar tan perceptiva conmigo. Porque tengo que ocuparme del ambiente. Sí me pongo una toalla. Y todo cool. O sea, incluso... Cuando traigo la toalla siento, ¿verdad? No es como... De pronto siento que usar las toallas es como los bebés que no saben ir al baño Que traen el pañal y saben que se pueden hacer ahí y ya Y no les importa más Y no, tampoco les importa aprender el baño, ¿no? Siento que es un poquito así como esa, esa trampa, ese truco Entonces el llevarte tu toalla pues es como Ah, ok, eso no quiere decir que no voy a estar perceptiva Simplemente que tal vez voy a estar un poquito más distraída por el ambiente y les digo, eso me funciona a mí, yo sé que hay mujeres que son capaces de controlarlo a la perfección Y de que de ir al baño y de no llenarse y de jamás usar una toalla o jamás mancharse Pero yo no puedo y estoy bien con eso y estoy feliz como yo lo hago y por eso se los comparto a ustedes eh, Y bueno, este eso es como en la parte menstrual y también aprendí como les digo a dejar de tenerle asco a la sangre a dejar de tenerle miedo al mancharme al dejar de querer intentar bueno sabes que la sangre amigas es, es un pues es sangre no es mancha totalmente entonces de pronto las panties se te manchan horrores cuando estás intentando o simplemente cuando estás sangrando y dices, sabes qué? no quiero pararme quiero sangrar y sentirme y pues te mancha no y yo primero era así como que, uff, o sea, la loca del tallado, la loca de querer quitar evidencia Y de pronto me dije, ¿sabes qué? O sea, si se lava van a estar limpios, simplemente va a quedar la mancha y tranquila O sea, pues es parte de ti, es lo que eres, ¿no? Mm, por favor, esto... Es paréntesis, por favor dejen de comparar. Yo sé que ahorita yo dije hablé de esfínteres, pero nada que ver, o sea, dejen de comparar la menstruación con la caca o con la orina, o sea, que se la pasen diciendo que es un desecho, no sé qué. Sí, sí es un desecho, no si sí es, evidentemente es un óvulo no fecundado, pero ese óvulo no fecundado pudo haber dado vida. Ese óvulo no fecundado es el resultado de nuestra naturaleza cíclica, es la prueba más ferviente de que nosotras formamos parte de los grandes ciclos del universo. La caja no es eso, <ríe> la orina no es eso. Entonces, por favor, hay que dejar de comparar siquiera a la menstruación con esto. Esto va sobre todo para los hombres que, bueno, es dudo que escuchen mi podcast, pero eh, son muy amantes de compararlo, ¿no? Y muy amantes de decir que son tienen como el derecho de que les dé asco Porque entonces si no les da asco la sangre es lo mismo que la caca No, no es lo mismo, no es lo mismo, pendejos <ríe> Ya me alterio. Pero bueno, entonces, eh, volviendo al tema, les digo, o sea, prácticamente, bueno, no son no son las mismas cosas Entonces, diablos, hasta me perdí, me alteré tanto que no me acuerdo de qué estaba hablando Pero bueno, <ríe> voy a seguir en lo que me acuerdo Les digo, este sangrar libre es muy bonito, pero sangrar consciente es mucho más humano creo que sí lo voy a decir, porque créanme que he visto a muchas chavas que sangren libre que lo dicen así como un, una estrellita más en su en su referente feminista o en su referente de mujerología y no, amigas, para mí eso no, yo creo que sangrar consciente es la forma más humana de sangrar y la forma más eh, bonita de estar en contacto con tu espiritualidad y con tu eh, misticidad incluso hasta con las ancestras, ¿saben? Entonces, dejen de ver el usar copa, el usar toallitas ecológicas, toallas sanitarias ecológicas, que sí son muy importantes y son muy necesarias, y de hecho jamás las he probado y las quiero probar. Este, déjenlo de ver como estrellitas sobre ustedes. Porque, uno, es un privilegio, y qué cool que tengan el privilegio. Dos este es algo que a todas nos atraviesa y que en vez de estarlo viendo como competencia de quién más es más ecológica y de quién sangra y puede controlar más la menstruación este deberíamos de verlo como vamos a compartir los saberes todas para recuperar nuestras capacidades eh, físicas no vamos a, a recuperarnos para volver a retomar esa línea ancestral que teníamos antes de las sociedades patriarcales, antes de que nos hicieran ver esto como un tabú, ¿no? Entonces, entre más conozcamos el tema, entre más nos metamos, entre más comencemos a sangrar conscientes y a menstruar conscientes y a vivir el ciclo de manera consciente, cuando seamos más y más, vamos a recuperar eso que nos robaron, ¿no? Vamos a recuperar esa fuerza, esa energía, esa creatividad que nos enterraron, porque literalmente nos enjaulaban por menstruar, ¿saben? O sea. Entonces, bueno, eh, es muy importante dejar de ver esto, la menstruación así. Y bueno, yo por eso eh, les quiero hacer estas preguntas, como qué sienten cuando, cuando menstruan, eh, ¿cómo, cómo lo perciben, cómo ven su sangre, si les da asco, si no les da asco. ¿Por qué tanta, eh, tanto este querer ocultarlo, ¿no? O sea, ¿por qué tanta necesidad de, de borrar un proceso que es nuestro y que es natural, ¿no? Entonces y esas preguntas y más eh, voy a poner en el capítulo, en el próximo capítulo, ya bien planteadas, ya bien formuladas, pero es importante hacerlo. Y créanme que no es fácil. O sea, simplemente yo aquí tengo un podcast y se los estoy contando y se los cuento en redes sociales y lo cuento por todo mundo, se los cuento a mis amigas, eh, es más a desconocidos, a todo mundo. Pero por ejemplo para mí es muy difícil gestionar eso eh, con mi mamá o con mi hermana, no me gusta hablarlo <risa> y sé que ahí es donde debería de nacer y sé que de ahí es de donde deberíamos empezar a hablarlo y, y, y comunicarlo a las mujeres de mi entorno, pero hay algo que no me lo permite y que a pesar de que eh, lo estoy haciendo de manera consciente y que estoy menstruando de manera consciente y que estoy viendo todo mi entorno, no he llegado todavía al punto de entender por qué me avergüenza tanto hablarlo con ellas y no con el mundo, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un proceso y dentro del proceso eh, tal vez me daré cuenta y tal vez lo voy a entender. Bueno, no tal vez, estoy seguro que me daré cuenta, lo entenderé y lo gestionaré. Pero esa es solo mi experiencia, esa es solo mi experiencia en todo esto. Entonces eh, esperan en el otro episodio, va a seguir el especial, no importa que sea noviembre, yo les dije que era octubre, pero pues les digo, entiéndanme, de pronto uno no está tan creativa, de pronto uno no está tan con tanta claridad mental, es parte de ser nosotras, entonces démonos chance entre mujeres, dejemos de hacer competencias, dejemos de, eh, de presionar a la otra, mejor abracemos, acompañemos, entendamos a la otra. Eh, por favor, únanse a esta campaña de... Mi regla, mis reglas Por favor dejemos de ver La menstruación con asco con eh, con Dejemos, eliminemos erradiquemos ese tabú Y también Este Hagamos que menstruar ya no sea un privilegio Para unas pocas Les mando un abrazo Las quiero mucho, me encantó hacer Este episodio, espero les guste Espero lo escuchen eh, Buenas menstruaciones Felices y libres concien y conscientes menstruaciones por favor síganme en instagram arroba lilradfem ahí estaré subiendo más contenido respecto a todo esto eh, les mando un muy 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 fuerte abrazo espero se encuentren súper bien Y espero este episodio les haya servido Para informarse, para aprender un poco más Y cualquier comentario Duda, aclaración, lo que ustedes quieran Saben que ahí en mi Instagram Lil LilRatFem Estoy libre y abierto en 3 DM Adiós